0: Ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh 99.99 FM Radio Sahabat Anda belajar Al-Quran Alhamdulillah di kesempatan nah, sore kali ini Saudara semua ya Kita bisa berjumpa kembali Tentunya masih via udara ya <t- <t- Ya, bersama dengan saya Nusaitin Saya akan menemani sahabat Quran semua Di kelarian hari ini di hari Selasa Di tanggal 28 Desember 2021 Yang bertepatan juga dengan tanggal 23 Jumadilullah 1443 Hijriah Ya bagaimana kabarnya Selamat malam semua di kesempatan sore kali ini ya Tentunya kami ya senantiasa mendoakan sahabat Quran semua dan Semoga dalam kondisi yang sehat Dalam kondisi yang tidak kekurangan apapun Dan juga semoga sahabat Quran semua Selantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT Amin amin Ya Rabbal Alamin Ya Van, saudara ini masih agak sedikit batuk suaranya jadi mungkin terasa agak besar ya.
1: <gif>
0: ya Van, ya. Semoga segera sembuh biar nanti kembali lagi suaranya normal seperti sebelumnya. Ya dan saudara seperti biasa di Selasa sore ya Radi Scan sebuah kajian fikih ya yang mana tentunya Uh, pada kesempatan kali ini masih melanjutkan pembahasan kitab Matan Abu Suja Atau kitab Al-Ghoyah al Atau juga yang biasa disebut dengan Mokhtasor Abu Suja ya uh, Sebuah karya dari Al-Imam Abu Suja ya Sebuah kitab fikih Yang mana ini banyak dipelajari di Asia Tenggara ya Salah satunya di Indonesia Yang mana tentunya kitab ini banyak berfokus dalam Madhab Syafi'i tentunya <tik> Ya, dan tentunya dalam pembahasan kitab ini, saya tidak akan ya, telah hadir dengan kita, yaitu Satwa YouTube Pestel Yang mana uh, beliau telah hadir ya, di depan kami di kesempatan bagi, ya, si pagi, <tik> 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 ya
1: pagi.
0: Ya, sore kali ini maksudnya, apa nih ya? <tik> Ya dan mungkin langsung saja kita sapa beliau terlebih dahulu ya. Wa'alaikumsalam,
2: wa'alaikumsalam, wa'alaikumsalam. Alhamdulillah
0: Ya, tadi sempat ke sininya? Alhamdulillah. selalu mengucapkan terima kasih. Senantiasa bisa menyempatkan waktunya untuk hadir saat, uh, di Radio Iskari ya di setiap hari Selasa. Untuk menemani uh, saya tentunya. Dan selamat datang semua di kesempatan sore kali ini. Untuk melanjutkan pembahasan kitab uh, Matan Abu Suja. Yang insyaallah sudah dapat uh, 7 atau 8 misalnya ini ya. <guluh> Alhamdulillah semoga bisa istiqomah dan berlanjut sampai nanti rampung kitabnya. Amin, 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 ya robbal, alamin. Ya dan saat di kesempatan kali ini kita masuk ke tema... Rukun-rukun wudu kalau tidak selesai tadi
2: ya. Insya Allah kita melanjutkan pembahasan wudu Dan sebelumnya membahas tentang masalah siwak. Ya, Insya Allah ini masuk pembahasan berkaitan dengan wudu.
0: Ya. Ya, Dan sepertinya lumayan panjang ni tadi ya. sebelum <laughs> ya, so, kita mulai kita sapa dulu mungkin untuk sahabat kita semua ya sekali lagi Monggo yang pengen bergabung di kesempatan sore kali ini yang pengen bertanya ya. Ya, yang berikutnya bisa langsung menghubungi kami di line telepon di 02716980010. Sekali lagi di 02716980010 atau bisa juga di 081229888614. Sekali lagi di 081229888614. Atau bisa juga bergabung via streaming kami baik yang ada di YouTube ya, di Radio Skarima atau bisa juga di Facebooknya, di Facebook kami Di Radio Yuskari Mata Fadal, bisa dipilih Salah satu, dan bisa dituliskan uh, Pertanyaannya di kolom komentar Insya Allah nanti di akhir sesi Akan kami bacakan tentunya Dan, uh, apa Ustaz <coughs> uh, Ya Ustaz uh, Untuk menghemat waktu mungkin Ustaz Langsung saja kami serahkan waktu Sekumnya Ustaz Tafadal Ustaz
2: Bismillahirrahmanirrahim <coughs> <coughs> Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wa sayyidil Habibina wa maulana uh, Muhammad bin abdillah uh, Wa ala alihi wa sahbihi ajmain uh, Alhamdulillah Rabbul Alamin Puji dan syukur tentunya Hendaknya selalu kita panjatkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah dengan Limpahan rahmatnya Kemudian limpahan nikmat Yang diberikan kepada kita semuanya uh, Yang tentunya Dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas yang menjadi rutinitas bagi kita Ataupun mungkin sesuatu yang ingin kita kerjakan Semuanya kembali bahwa itu adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya Diberikan kemampuan untuk melakukan hal-hal tersebut Maka patut bagi kita Dan menjadi kewajiban bagi kita semuanya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan nikmat tersebut supaya kita masuk dalam kategori ataupun masuk dalam bagian dari hamba-hambanya yang selalu lazimi sifat syukur. Kemudian salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan juga kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kepada Keluarga beliau Kemudian juga kepada Sahabat-sahabat beliau Dan juga kepada seluruh kaum muslimin Yang senantiasa mengikuti beliau Mengikuti jejak langkah Para salafus soleh Sampai hingga antar, uh, Ditetapkannya ketetapan Allah Yaitu dengan uh, Datangnya ataupun tegak- tegaknya Hari kiamat kala
1: uh,
2: Alhamdulillah para pendengar dan sahabat Quran Kalau eh, tadi mungkin sudah eh, kita singgung bahwa insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan kitab Matan Abi Sujak. Ini eh, kitab yang sudah beberapa waktu lalu kita mulai untuk membahasnya. Dan Alhamdulillah sekarang kita masuk dalam pembahasan yaitu berkaitan dengan wudhu. yang tentunya wudu ini kan sesuatu yang kita lakukan setiap hari bahkan ya tidak bisa dikatakan cuma sekali kita melakukannya mesti yang wajib uh, 5 ya, ya. minimalnya itu setidaknya lima gitu setidaknya lima lima kali atau kalau semuanya mungkin ya empat kali lah mungkin antara maghrib dengan isya itu uh, masih menjaga wuduhunya nah setidaknya kan empat empat kali tapi ya ini suatu amalan yang memang sering kita kerjakan Makanya kenapa kok para ulama ketika membahas tentang berkaitan dengan toharah itu ya dikedepankan, butuhkan ada ada makasudu toharah ataupun yang memang toharah-taharah yang disyariatkan oleh syariat. Gitu. Yang pertama ada wudhu, kemudian ada mandi janabah, kemudian ada menghilangkan najis, kemudian yang selanjutnya ada yang namanya e, tayamum. Ini kan pembahasan-pembahasan berkaitan dengan toharah, ataupun e, bersuci yang sering kita kerjakan setiap harinya dan mungkin yang lebih sering dan yang paling sering juga adalah e, yang dia maknanya adalah ya, ibadah terlihat sebuah ibadah secara khusus itu ya adalah wudu karena kalau semuanya mungkin istinja ataupun menghilangkan najis ini kan ya semua orang melakukannya entah dia itu seorang mukmin ataupun mungkin dia itu e, Entah seorang mukmin ataupun selain daripada kaum muslimin juga mereka uh, tetap melakukan hal tersebut. Nah, ini berbeda dengan yang namanya wudhu ini, dia ibadah yang tidak dilakukan ya kecuali oleh orang mukmin. Bahkan uh, Rasulullah s.a.w. kan menyebutnya termasuk sifat uh, seorang mukmin itu kan dia menjaga wudhu. Maknanya ya dia berwudhu kan, disebutkan dalam sebuah riwayat uh, la yuhafzu'al wudhu'i illa mu'min kan. Dan tidaklah orang yang dia selalu menjaga wudu kecuali pasti dia adalah seorang seorang mukmin.
1: Mm-hmm.
2: Uh, jadi maka penting bagi kita semuanya untuk mempelajari bagaimana sih Rasulullah SAW beliau berwudu, kemudian uh, yang ditulis oleh para ulama diambilkan dari hati hadis Rasulullah SAW uh, yang akhirnya kemudian sampai kepada kepada kita. Nah, ini uh, yang dibahas beliau juga oleh Shahabuddin Shujaa dalam kitabnya, kitab yang ringkas. Tapi masya Allah uh, beliau menulis kitab tersebut. Uh, kemudian uh, di dalamnya banyak sekali pembahasan-pembahasan yang uh, perlu dan penting untuk kita kita ketahui bersama. Nah berkaitan dengan wudu itu sendiri, kalau wudu itu kan uh, secara bahasa disebutkan oleh para ulama itu kan dari kata al- al-wadohah. Wallah itu ya dari kata bagus gitu. nah, itu kan berketika wajah berseri-seri itu kan, itu kan itu masuk dalam kategori makna secara bahasa dari kata wudu itu sendiri hmm. makanya ya aslinya faedah dari wudu ketika seseorang seorang mukmin itu dia menjaga wudu, nah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan cahaya kepada wajahnya jelas ketika di hari kiamat kelak bahwa yang namanya anggota-anggota wudu itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia bercahaya. Nah, ini menjadi keutamaan ataupun fatirah bagi orang yang dia selalu menjaga-menjaga wudhunya. Nah, kalau semua istilah secara syar'i itu para ulama menyebutkan bahwa yang namanya wudu itu kan dia disebut sebagai membasuh ataupun membasuh anggota-anggota badan tertentu teman, dengan niatan khusus teman. dengan niatan khusus, khusus. jadi di, karena memang anggota badan banyak tapi yang dimasuk tidak semuanya hmm. jadi hanya ada wajah kemudian ada tangan kemudian ada mengusap kepala kemudian yang terakhir adalah membasuh kaki jadi cuma ada empat anggota yang dia masuk dalam kategori uh, rukun-rukun butuh masuk dalam kategori rukun-rukun butuh empat anggota ini yang dia uh, wajib untuk Antara dibasuh ataupun diusap. Nah, kemudian dengan niatan khusus. Kenapa? Karena wudhu itu sendiri dia adalah bagian dari ibadah. Makanya kalau sumpamanya ada seorang dia melakukan wudhu, tapi dia tidak meniatkan. Tidak meniatkan, otomatis wudhu ini dia tidak dianggap sebagai wudhu yang sah. Karena kan wudu itu dia adalah ibadah, yang namanya ibadah itu dia harus ada yang namanya niat. harus ada yang namanya niat. Maka niat itu menjadi sebuah e, rukun ataupun bagian dari yang namanya wulu itu sendiri. Dan makanya e, para ulama pun ketika menyebutkan rukun-rukun wulu, termasuk bagian dari rukun wulu adalah niat. Ini e, berkaitan dengan pengertian-pengertian wulu. Dan bagian ataupun anggota yang dibahasoh ini kan, e, kalau wudhu sebabnya kan, karena sebelumnya kan ada hadas ya. Ada orang kemudian ketika dia buang air kecil atau mungkin buang air besar, Ataupun mungkin uh, tidur seumpamanya. Nah ini, dalam kondisi-kondisi tersebut, orang akan uh, mendapatkan sifat uh, dia itu uh, hadas, ya berhadas. Hmm. Nah ini maka setelah ketika dia berhadas, ada kewajiban hmm. untuk melakukan wudhu ketika dia ingin mengerjakan solar. Jadi, sebab ataupun kapan Wajibnya wudu itu yaitu kalau sumbamanya seseorang dia berhadas kemudian dia ingin mengerjakan sholat, nah, disitulah yang eh, menjadikan yang namanya wudu itu dia wajib. wajib. Tapi kalau sumbamanya ternyata kok ya dia walaupun dia berhadas, tapi tidak ingin mengerjakan sholat, dia ya tidak wajib berwudu. Nah, kan menjaga wudu itu tidak menjadi sebuah kewajiban. Maknanya ketika sumbanya mungkin sekarang ini, sekarang ini sore setelah asar, kemudian kita batal wuduhnya, tadi sudah mengerjakan sholat asar, habis itu kemudian batal. Di sini tidak ada kewajiban kita untuk berwudhu, kecuali ya kalau sumpamanya kita mau mengerjakan e, salat Sumpamanya ada salat yang tertinggal, belum dikotok sumbamanya. Nah ini kan baru kemudian kita wajib. Atau ntar ketika pas sudah masuk waktu maghrib. Kita ingin mengerjakan salat maghrib, nah di sini baru kemudian wudu itu dia menjadi wajib. Atau ketika ingin mengerjakan salat Jadi ketika kita ingin mengerjakan salat nah ini juga tidak menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk berwudhu. Kalau sumbamanya memang kita tidak berhadas. Mm. Nah, kalau sembahmanya kita mengerjakan salat Isya dengan wudu yang kita kerjakan di waktu di waktu Maghrib itu kan boleh-boleh saja, dia sah. Jadi memang yang menjadikan wudu itu menjadi wajib ya dua hal tersebut. Pertama kalau semua kita berhadas nah baru kemudian setelahnya ketika kita ingin mengerjakan salat, barulah kemudian wudu itu wajib. Nah, karena wudu ini dia menjadi syarat sahnya salat. Kan karena semua kita salat tanpa berwudu ataupun eh, tidak Menghilangkan hadas yang ada pada diri kita Ya otomatis sholat kita dia Tidak menjadi sholat yang sah uh, Jadi ini kan karena hadas Nah kemudian anggota-anggota wudhu Yang dia itu dibasuh Ataupun mungkin diusap Ini kan tidak ada kaitannya dengan hadas-hadas tersebut Kalau seumpamanya kita buang air kecil gitu kan? uh, Ataupun mungkin buang air besar Ataupun mungkin ketut seumpamanya Ini kan tidak ada kaitannya dengan anggota-anggota wudhu Tapi ya inilah yang disebut sebagai ibadah. Ibadah itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tata cara khusus tata, tata cara tertentu yang entah kita tahu atau kemudian kita tidak tahu ya sudah pokoknya kita kerjakan karena memang kewajiban bagi kita itu sebagai seorang hamba adalah untuk tunduk patuh atas setiap perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Entah kita tahu sebabnya ataupun mungkin tahu hikmahnya atau tidak, ya sudah pokoknya kita tunduk patuh atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, jadi walaupun tidak ada kaitannya dengan apa dengan sebab-sebab hadas tersebut, makanya ya tetap wudhu itu dia menjadi uh, kewajiban pada anggota-anggota yang dia tidak ada kaitannya dengan tempat keluarnya hadas tersebut itu. Karena memang jadi ya syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan agama itu Insya Allah yang namanya agama dia tidak bakal bertentangan dengan akal ya tidak bakal. karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hukum-hukumnya kemudian menurunkan syariatnya ini Insya Allah tidak ada yang dia bertentangan dengan akal Ada suatu yang dia mungkin kontradiktifnya itu Insya Allah tidak ada cuman masalahnya adalah berkaitan dengan kemampuan akal kita itu kan terbatas ada di beberapa kondisi akal kita itu tidak sampai pada hal-hal tersebut makanya karena akal kita tidak sampai yang jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik dan yang menciptakan alam semesta dan menciptakan kita semuanya mensyariatkan sesuatu ya kita kewajibannya adalah untuk tunduk patuh atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, syariatkan tersebut makanya walaupun tidak ada kaitannya ya sudah pokoknya kita melakukan uh, wudhu. walaupun ada sebagian ulama mungkin yang menyebutkan wallahu alam apakah ia hmm. ya benar atau tidak itu kan dikatakan bahwa uh, kenapa di awal disyariatkannya wudhu itu ya karena dulu ketika Nabi Adam AS ketika beliau pengen mengambil uh, buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebuah pohon ya itu kan uh, kemudian karena beliau itu menghadap ke pohon tersebut itu dengan wajahnya kemudian mengambil dengan tangannya kemudian berjalan dengan kakinya disebutkan daun dari pohon tersebut itu mengenai kepala beliau atau di yang lain beliau meletakkan tangan beliau itu di atas di atas kepala beliau dan berjalan kan otomatis dengan dengan kaki beliau hmm. maka itulah kemudian akhirnya anggota-anggota tersebut ini dia wajib untuk dibasuh ataupun diusap ketika pas melakukan yang namanya itu tapi kan ini kan ya sekedar sekedar ya mungkin wallahu alam para ulama kemudian menyebutkan dasar dari cerita tersebut mm-hmm. bisa jadi dari israiliyat. Uh, tapi kan tidak disebutkan secara langsung oleh Rasulullah s.a.w alaihi gitu. wasallam Tapi ya uh, kenapa kok anggota-anggota ini nah, disebabkan karena itu. Ini kan cuman uh, istilahnya sebagai, istilahnya sebagai mungkin cerita tambahan gitu, cerita tambahan, walaupun kita tetap kembalikan yang namanya syariat yang Allah Subhanahu taala tetapkan, ya sudah itu kita kita kerjakan, entah kita tahu sebabnya, ataupun kita tahu hikmahnya atau tidak, ya sudah pokoknya kewajiban kita adalah untuk mengerjakan nah kemudian berkaitan dengan wudhu ini kan wudhu e, termasuk bagian dari syariat yang sudah lama, sebenarnya. jadi bukan syariat khusus untuk umat ini e, bukan khusus untuk umat ini tapi Syariat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menurunkannya lama. Maka kalau tadi disebutkan sebabnya karena uh, apa yang terjadi pada Nabiullah Ajam AS, uh, tobatkan sudah dari sejak zaman dahulu. Kemudian juga uh, disebutkan oleh Rasulullah SAW selamat ketika selamat. beliau mencontohkan wudhu kepada para sahabatnya. Kemudian beliau menyebutkan, Hada wudhu'i wa wudhu'ul anbiya' menqobli'i. Inilah wudhuku, kemudian dan wudhunya para nabi sebelum-sebelumku. Ini yani Rasulullah s.a.w. Nah ini kan berarti wudhu yang dikerjakan oleh beliau ini sama seperti halnya yang dilakukan oleh para para nabi. Cuman apakah juga disyariatkan kepada umat-umat e, dari para nabi-nabi tersebut? Ataukah memang disyariatkan kepada nabi-nabi saja? Mm-hmm. Nah ini yang menjadi e, perbedaan ataupun perselisian di kalangan para ulama. Sebagian menyebutkan e, ini khusus untuk para nabi-nabi saja. Sedangkan untuk umatnya tidak. Nah, tapi yang berpendapat ya sama ketika disyariatkan kepada Nabi-nya, ya berarti disyariatkan juga kepada kepada umatnya. Ini berkaitan dengan syariat itu jadi sudah lama kemudian uh, disyariatkan kembali maknanya diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika disebutkan juga bahwa Rasulullah SAW ketika Isra Miraj kemudian diajarkan oleh Malaikat Jibril bagaimana ataupun tata cara berwudu. Sebagaimana yang sekarang kita ketahui. Nah, ada yang menyebutkan juga bahwa sebelumnya sebelum Isra Miraj pun sudah sudah diajarkan yang teman Rasulullah pun sudah mengetahui yang namanya wudu tersebut kenapa karena uh, sebelumnya pun beliau kan sudah mengerjakan yang namanya salat salat itu kan sebelum diwajibkannya salat lima waktu Rasulullah sudah mengerjakan yang namanya salat uh, disebutkan bahwa beliau salat di waktu pagi kemudian di waktu di waktu petang teman. maka uh, berarti sebelumnya pun Rasulullah juga telah melakukan yang namanya Wudhu. Cuman ya ini ee, ya kemungkinan-kemungkinan yang disebutkan oleh oleh para ulama ee, berkaitan dengan syariat Wudhu tersebut. Itu aslinya kapan sih? Apakah ketika pas Islamirat? Yaitu ketika pas Rasulullah menerima hmm. ketetapan untuk menjalankan ataupun menyampaikan kepada umatnya sholat lima, lima waktu tersebut. Atau mungkin se- sebelumnya. Yang jelas Ketika Rasulullah menerima ketetapan salat lima waktu ini kan, kemudian Malaikat Jibril itu, yang diriwayatkan dalam hadis-hadis kan, Malaikat Jibril beliau mengajarkan kepada Rasulullah SAW uh, waktu-waktu salat Ini sepakat, tidak ada perbedaan mendapat karena hadisnya uh, jelas bahwa Malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah selama dua hari itu waktu-waktu salat Kemudian jadi Rasulullah bermakam um kepada, kepada Malaikat Jibril, kemudian Malaikat, uh, para sahabat. Beliau-beliau bermaklum kepada Rasulullah SAW. Nah ini ee, berkaitan dengan syariat syariat wudhu. Nah cuman memang ada sebagian yang dia menjadi kekhususan kekhususan bagi bagi umat ini itu, yaitu yang disebut sebagai al-gurah watahajil itu. Gurah watahajil. Gurah itu aslinya kan ee, apa ya? Warna putih yang ada di ee, dahi ataupun apa mungkin ubun-ubun ya, ubun-ubun kuda. kemudian warna putih yang ada di kaki, di kaki-kaki kuda itu, nah itu disebut sebagai tahjil itu. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa beliau akan mengetahui umat beliau di hari kiamat kelak. Padahal kan beliau tidak bertemu dengan seluruh umat beliau. Nah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tanda, memberikan tanda khusus. bagi umat ini yaitu apa? yaitu cahaya tadi, cahaya hmm. yang keluar dari uh, anggota-anggota hudu. yang dibasuh ketika hmm. seseorang melakukan wudu tadi. Nah, makanya Rasulullah pun Masa. beliau memerintahkan ataupun menganjurkan ketika seorang berwudu kan untuk jelas pertama kewajibannya adalah menyempurnakan wudu, kemudian membaguskan wudu dianjurkan untuk membaguskan. Kemudian Ketika dia membasuh, nah, tidak membasuh, hanya mencukupkan pada bagian yang wajib saja. Nah, itu bisa, bisa ditambah. Dianjurkan untuk seperti seperti itu. Karena dalam hadis yang disebutkan tablughohiliatul mukmin, ya Jadi kalau orang yang dia membasuh tangannya ini, maka dia akan diberikan perhiasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kadar dia membasuhnya seberapa. Nah, itu periyasan tersebut akan diberikan sesuai seberapa kadar dia membasuh tersebut. Ini. Yani, yang menjadi kekhususan bagi umat ini karena ini tanda khusus yang dengannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu bisa mengetahui umat-umat beliau. Hmm. Jadi umat-umat beliau, oh, ketika semuanya dikumpulkan di Mashar semuanya, ataupun mungkin ketika pas uh, mau melewati telaga ya, kan telaga uh, Rasulullah mengetahui mana yang bagian dari umat beliau kemudian mana yang orang tersebut tidak menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi kekhususan. Tapi secara masyru'iyah ataupun syariat wudu ini dia secara khusus ya sudah disyariatkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ini berkaitan dengan uh, wudu ya. Kemudian yang disebutkan kita uh, membahas apa yang disebutkan oleh Syekh Busuja dalam dalam kitabnya. Beliau menyebutkan pertama berkaitan dengan furut ataupun Rukun-Rukun, jadi Rukun-Rukun Wudhu, kemudian setelahnya juga beliau akan menyebutkan sunnah-sunnahnya, dulu mungkin sudah kita bahas aslinya dalam pembahasan hmm. Rukun-Rukun Wudhu ya, dalam pembahasan di kita Safinah, itu sudah sudah kita bahas juga, tapi ya setelahnya mungkin kita mengulang sekilas, sekaligus mungkin meroja'ah ataupun mengulangi pelajaran yang ataupun apa yang sudah kita pelajari supaya lebih ingat lagi karena kalau semakin sering diulang-ulang ya otomatis akan semakin semakin menempel. Nah pembahasannya untuk jumlah rukunnya sama gitu. hmm. karena ya tidak ada <laughs> perbedaan pendapat gitu. dalam masalah syafi'i sama hmm. untuk rukun wudu yang dibahas mungkin di satu kitab tertentu kemudian di kitab di kitab yang lain itu secara umum pembahasannya sama walaupun mungkin dalam beberapa kondisi itu ada yang berbeda tapi berbeda di sini kan karena cara menghitungnya saja sumpamanya. seperti dalam pembahasan salat ada yang menyebutkan rukun salat itu ada yang menyebutkan 13, ada yang menyebutkan 14, ada yang menyebutkan 15 gitu kan. Ada yang, kemudian yang menyebutkan uh, 18 dan seterusnya. Itu kan ada macam-macam penyebutannya karena di sini aslinya lebih melihat kepada cara menghitung dari setiap rukun tersebut. Tapi kalau semua untuk wudhu rata-rata ya semuanya menyatakan bahwa rukun wudhu itu ya 6 Karena jarang untuk perbedaan pendapat tersebut, jadi hampir tidak ada ya tidak ada perbedaan pendapat. Kalau ada ya paling mungkin dari beberapa pilihan, beberapa beberapa ulama dalam masab yang mungkin memilih pendapat pendapat yang lain. Tapi kalau pendapat yang dia dikukuhkan, ataupun pendapat yang memang dipakai dalam masyarakat, ya semuanya mengatakan bahwa yang namanya rukun wudhu itu dia ada ada 6. Ini kemudian beliau menyebutkan bahwa rukun-rukun wudhu itu ada 6. Ada 6 hal yang akan disebutkan dimulai pertama kali, yaitu dari niat. Nah, niat. Niat itu kan, niat dulu pernah kita bahas ketika kita menyengaja untuk melakukan sesuatu yang hal tersebut kita lakukan Berbarengan dengan apa yang kita niatkan, berbarengan apa yang ingin kita kita kerjakan. Kalau sumpamanya kita mengerja, pengen mengerjakan wudu, ya berarti niatan tersebut dia bersambung bersamaan dengan wudu. Mana bersambung dengan wudu itu ya bersambung dengan rukun-rukunnya. Jadi bersambung dengan rukun-rukunnya, nah, bukan bersambung dengan sunah-sunah sunahnya. Nah, karena yang disebut sebagai hakekat wudu itu, yaitu yang dia masuk dalam kategori rukun-rukun. Ini kan karena dia, rukun-rukun ini yang dia menjadi istilahnya menjadi bangunan wudu Itu kan dia terdiri dari yang tadi. Ada membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, dan seterusnya. Maka niat ini dia harus bersambung dengan apa-apa yang dia diwajibkan dalam wudu tersebut. Nah ini... rukun yang pertama yang disebutkan oleh beliau yaitu berkaitan dengan masalah berkaitan dengan masalah-masalah nih niat jadi dia walaupun dia tidak kelihatan tapi tetap dia masuk dihitung dalam kategori rukun dari rukun yang pertama karena ketika semuanya kita atau beribadah dengan wuthu tadi dengan tidak ya otomatis wuthu kita tidak tidak dihitung sebagai wuthu yang sah Nah kemudian untuk berkaitan dengan niat Ini kan kalau dulu pernah kita bahas hakikat niat itu apa ya Tadi hakikatnya adalah dia itu ketika kita menyengaja untuk melakukan sesuatu Dan bersambung dengan sesuatu yang ingin kita kerjakan tersebut Nah kalau seumpamanya tidak bersambung Maka disebutnya sebagai azam Kita mengazam, berazam Nah itulah ketika niat itu dia jauh Seumpamanya sekarang nih Sekarang kita e, meniatkan untuk mengerjakan sholat maghrib Ntar ketika sudah masuk waktu maghrib Ntar kita akan mengerjakan Solat maghrib. Nah, ini tidak disebut sebagai niat, tapi yang disebut di sini adalah eh, yang eh, apa yang kita lakukan di sini disebutnya sebagai azam. Kita berazam untuk untuk berkeinginan untuk melakukan yang namanya solat maghrib. Karena kalau niat ya dia harus bersambung dengan solat maghrib yang kita yang kita kerjakan. Ini yang membedakan antara eh, niat. Jadi kalau niat itu dia harus bersambung, kalau semuanya azam itu yang dia tidak bersambung dengan yang namanya perbuatan Betul. yang ingin dikerjakan. Itu bedanya. Dan yang dipakai adalah karena rukunnya adalah niat, bukan azam, ya berarti dia adalah yang yang kedua. Nah kemudian disebutkan oleh beliau, eh, niat itu adalah An wajhi. Jadi niatannya kapan? Niatannya itu ketika dia eh, mulai untuk membasuh wajah. ketika saya mulai untuk membasuh yes. wajah, dan nah, ini e, tempatnya ataupun kapan kita meniatkannya, meniatkan wudu itu yaitu ketika kita mulai membasuh mbasu wajah. karena pembahasan niat itu kan ada beberapa hal ya silam berkaitan dengan pembahasan pembahasan niat itu kan e, kemudian tempatnya hakikat pertahakikatnya, kemudian habis itu berkaitan dengan e, tempat niat itu di mana dulu pernah kita bahas bahwa tempatnya adalah dalam hati. jadi kalau sholat kita mengucapkan selain dari apa ada apa yang ada dalam hati kita ya otomatis di sini dia tidak akan dihitung. Yang dihitung ya yang mana di, yang 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 diucapkan tidak dihitung kan. Tapi yang akan dihitung adalah apa yang ada dalam hati kita. Kita meniatkan wudhu, tapi mungkin yang terucap mungkin malah niatnya salat sembahyang. Nah, ini yang akan dihitung adalah apa yang ada dalam hati-hati kita. Ini berkaitan dengan karena tempatnya niat itu adalah dalam hati. Tapi dalam kondisi tertentu, dalam masa memang disunahkan untuk melafalkan niat, kan. Melafalkan niat, melafalkannya tidak perlu untuk sampai menjaharkan ataupun mengeraskan niat, itu tidak perlu. Tapi ya cukup dia melafalkan saja supaya membantu hati kita. Jadi lisan ini dia membantu hati supaya niatnya itu ya betul-betul terlaksana dengan sebaik-baiknya, kan. nah itu e, termasuk dalam pembahasan niat juga pembahasan niat e, salah satunya tadi itu adalah berkaitan dengan masalah tempatnya e, kemudian berkaitan dengan hukum hukum kan tergantung sesuai tergantung apa yang ingin kita kerjakan ya. Ya. apa kalau semuanya ternyata hal yang ingin dikerjakan itu sesuatu yang wajib ya berarti niat tersebut menjadi wajib kalau sunnah ya berarti sunnah kalau sesuatu yang ingin dikerjakan tersebut itu haram ya berarti niat tersebut otomatis dia uh, ya nggak boleh gitukan meniatkan sesuatu untuk melakukan sesuatu yang dia itu uh, haram gitu. kemudian untuk masalah tempat uh, ataupun kapan kita meniatkannya nah di sini yaitu ketika kita mulai membasuh bagian dari wajah kita kalau mulai membasuh itu ya entah kita mau membasuh e, mungkin mulainya dari tengah ataupun mungkin dari mulai dari atas atau mungkin mulainya dari bawah. Nah, itu kan dia e, di kita memulai niat. Di situ kita memulai niat. Tapi loh bagaimana dengan amalan-amalan sebelum membasuh wajah? Toh kita ketika kita mengerjakan wudu itu kan ada membasuh tangan, kemudian ada berkumur, kemudian ada istinsak ataupun mungkin istintar kumamnya. Dan nah, itu kan juga termasuk bagian dari Kesatuan wudhu kan Kalau yang dia secara sempurna Wudhu itu kan nah dimulai dari uh, Basmalah kemudian dia Membasuh tangan Nah untuk yang sebelum-sebelumnya ini Dia meniatkan adalah meniatkan untuk Melakukan sunnah-sunnah wudhu Jadi niatannya dua kan Pertama niat untuk melakukan sunnah-sunnah wudhu Nah baru kemudian setelahnya adalah Dia uh, meniatkan Untuk melakukan wudhu Jadi niatnya uh, Pertama adalah untuk melakukan sunnah-sunnahnya Nah, kemudian setelahnya baru kemudian meniatkan untuk melakukan wudhu. Karena kita kembalikan kepada pengertian niat. Niat itu kan tadi, dia harus berbarengan. Kan? Berbarengan dengan apa yang kita niatkan. Yaitu kita meniatkan untuk melakukan wudhu. Nah, wudhunya kapan? Yaitu sejak dimulainya membasuh wajah. Itulah baru kemudian disebut sebagai uh, wudhu. Karena dia adalah rukun-rukunnya. Hakikat aslinya wudu. Sedangkan setelah, sebelum-sebelumnya ini kan dia tambahan. Makanya dalam bahasa sendiri untuk yang sebelum-sebelumnya ini dia meniatkannya dengan niatan melakukan sunnah-sunnah wudu, baru kemudian ketika pas membasuh wajah, nah dia meniatkan untuk e, membasuh, e, meniatkan untuk berwudu, teman melakukan ibadah ibadah khusus ini. Dibedakan antara yang pertama kemudian yang yang kedua. Makanya ini disebut, disebutkan oleh beliau yang niatnya adalah ketika dia membasuh, membasuh wajahnya. Awal awal pertama kali dia membasuh wajah baru kemudian e, di disebutkan. Tapi kalau sumbamanya kalau dia meniatkan sebelumnya, nah ini niatannya otomatis kan tidak masuk dalam kategori hakikat niat, karena kan tidak bersambung dengan amalannya. Yang dia maksudnya adalah azam. Yang dulu pernah kita bahas juga, saya ingat eh, saya, ketika sumbamanya seseorang dia pengin berwudhu, kemudian ketika dia meniatkan wudhu, ketika pas membuka keran, ini kan niat ini belum dihitung sebagai niatan Yang bisa dipakai untuk e, wudhu kan? Karena kan belum bersambung dengan perbuatan yang ingin di, dikerjakan Jadi kalau semuanya dia membuka keran, Bisa jadi mungkin membuka keran Habis itu mungkin tidak langsung e, membasuh, membasuh wajahnya Makanya e, ketika dia belum membasuh wajah Makanya niatannya adalah dengan niatan niatan yang lain Kalau dia pas melakukan sunah-sunahnya Kalau kemarin ada siwak nah sudah dia melakukan, meniatkannya adalah meniatkan untuk melakukan sunnah-sunnah wudhu, entah siwak, ataupun berkumur, ataupun mungkin e, masukkan air ke dalam hidung, istinsyak, ataupun istinsar, semuanya. Nah, itu mu, mu, masuknya adalah niat-niat untuk melakukan sunnah-sunnah wudhu. Baru kemudian dia membasuh wajahnya e, ketika pas mulai membasuh wajah. Nah, dengan dia mengambil air, kemudian mulai membasuhkan wajah, nah inilah dia melakukan yang namanya niat, niat. tersebut, niat untuk melakukan wudhu. Nah bagaimana dia meniatkan niat, dulu pernah uh, kita bahas juga bahwa berkaitan dengan meniatkan itu, ada beberapa kondisi ya, dia uh, meniatkan itu, dia bisa pertama meniatkan wudhu gitu. Meniatkan wudhu ini bisa, boleh, uh, karena memang wudu itu dia ibadah. mau Makanya tadi kita sebutkan yang namanya wudhu ini tidak dilakukan ya kecuali oleh orang, orang mu'min. Kalau semuanya orang yang dia tidak mu'min, uh, tidak beriman, ya makanya dia uh, tidak melakukan wudu Beda yang namanya toharah ataupun istinjak semuanya. Ya, menghilangkan eh, taharah dari najis Nah itu kan orang-orang mereka melakukan walaupun mereka bukan seorang Muslim. Tapi kalau wudu, karena dia adalah ibadah, makanya ketika kita meniatkan untuk wudu saja itu cukup, bukan? Dia mengucapkan semuanya, nabi telu tuk semua itu cukup. Nah, mengucapkan dalam hati, kemudian setelahnya ya eh, dia melakukan wudu tadi. Atau semuanya dia eh, entah eh, meniatkan untuk eh, mengangkat hadas. mengangkat meniatkan untuk mengangkat mengangkat hadas, nah itu juga dia bisa uh, boleh bu, boleh juga untuk meniatkan meniatkan mengangkat hadas hadas ini yang dimaksudkan adalah tentunya adalah hadas kecil karena uh, dia berhadasnya adalah hadas kecil maka meniatkannya untuk mengangkat hadas hadas kecil ataupun meniatkan untuk melakukan uh, suatu perbuatan yang dengannya boleh untuk mengerjakan sholat jum'at melakukan suatu perbuatan yang dengannya dia bisa untuk mengerjakan sholat karena sholat sendiri ini kan dia disyaratkan harus dalam kondisi suci. Ini bisa uh, melakukan memilih antara antara uh, tiga ini ataupun mungkin nasehat ada ada beberapa yang mirip berkaitan dengan tiga, tiga kondisi ini uh, tapi yang umum lebih gampangnya ya kalau semuanya kita mau meniatkan sudah niatkan wudhu saja. Kan? Niatan wudu, wudu yang dia itu adalah wudu wudu wajib, sumpah Karena kan kita ingin mengerjakan salat ini, salat wajib berwudu terlebih terlebih dahulu. E, Cuma ada beberapa pengecualiannya, yaitu memang kalau sumpah orang tersebut itu dia tidak dalam kondisi berhadas, tidak dalam kondisi berhadas, maka niatannya ya tidak bisa kok dia meniatkan untuk mengangkat hadas. Kenapa? Karena kan dia tidak berhadas. Di posisinya kan dia suci. Dia tidak berhadas, kemudian ya dia tidak bisa kok malah meniatkan untuk mengangkat hadas. mengangkat hadas Karena memang tidak ada hadasnya yang harus diangkat mm-hmm. uh, Beda loh yang pertama karena kondisinya dia itu berhadas Maka dia bisa meniatkan untuk mengangkat hadas Kalau dia pengen memperbarui wudhunya ya niatanlah adalah untuk memperbarui wudhu kan? Niatannya adalah untuk memperbarui wudhu Yang ini masuk dalam kategori sunnah kan? Memperbarui wudhu itu kan hukumnya tidak wajib Tapi dia uh, termasuk dalam kategori sunnah kan? karena Rasulullah sendiri pun beliau pernah melakukan sholat uh, satu hari itu menggunakan satu kali wudhu ketika pas Fatuh Makkah, beliau pernah sholat kemudian satu uh, satu hari itu menggunakan satu wudhu akhirnya uh, Sayyidina Umar bin Khattab ini beliau heran ketika melihat Rasulullah uh, Rasulullah engkau ya Rasulullah engkau melakukan sesuatu pada hari ini itu sesuatu yang belum pernah engkau lakukan hmm. kemudian ketika ditanyakan apa itu wahai Umar kemudian engkau uh, sholat Ya menggunakan satu kali satu kali wudu kan. Gitu. Saya tidak melihat engkau kok setiap kali mengersakan salat berwudu. Kemudian baru kemudian beliau menyebutkan bahwa beliau melakukan ini itu secara sengaja gitu. Hamdan hmm. ya Umar wahai Umar ini saya lakukan secara sengaja. Tujuannya ya supaya untuk mengajarkan kepada umat beliau bahwa yang namanya wudu ini bisa digunakan untuk setiap nah. uh, untuk mengerjakan salat sampai kapanpun itu kalau semua ada yang bisa mengerjakan uh, sumbamanya dia mengerjakan satu butuh untuk sepuluh salat sepuluh waktu semuanya dua hari gitu. <laughs> kalau semua memang tidak berhadas ya sumbamanya walaupun ya kondisinya akan sangat susah karena uh, otomatis kan berarti dia tidak uh, tidak buang air kecil kemudian tidak buang air besar kemudian uh, belum kentut juga belum tidur juga karena ini kan turun semua pembatal 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 butuh tapi kalau sumbamanya Ada yang bisa, dia pun tidak masalah dia sholat beberapa kali sholat menggunakan satu kali satu kali wudu. Jadi kalau semangat dia pengen mengulangi wudhunya, ya dia meniatkan silahkan untuk meniatkan mengulangi wudu. Kemudian juga dia tidak bisa meniatkan untuk melakukan sesuatu yang dengannya dibolehkan untuk sholat. Kenapa? Toh dengan tidak melakukan hal tersebut dia sudah boleh untuk melakukan sholat. Kenapa? Karena kan dia ya dia tidak berhadas tadi, tidak dalam kondisi berhadas, dia tidak perlu melakukan sesuatu yang dengan sesuatu tersebut baru boleh dia mengerjakan salat. Nah, makanya tidak 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 bisa untuk niatan yang yang ketiga ini juga tadi yang kedua kemudian yang ketiga ini dia tidak tidak bisa. Nah, nah kalau sumbamanya yang dia itu uh, yang dalam kondisi sakit umpamanya, orang yang dia itu dalam kondisi sakit seperti mungkin punya penyakit apa ya namanya? beser itu ataupun yang dia keluar terus air kencingnya ataupun mungkin kentut terus sempamanya. sampai memang tidak memungkinkan untuk mengerjakan salat kecuali mengerjakan thaharah kemudian salat kecuali pasti sudah keluar hadasnya. Seperti orang yang mungkin dia keluar hadas itu setiap setengah menit sekali umpamanya. ataupun satu menit sekali Nah ini kan susah untuk dia ketika pas berwudu, tengah wudu ya dia sudah keluar atas. baru kemudian eh, kemudian eh, sudah berhenti, kemudian setelahnya ketika pengen mengerjakan solat, ntar mungkin bisa jadi dia sudah sudah berhatas juga. Nah makanya eh, orang yang dalam kondisi ke- seperti ini dia kan memiliki uzur, karena tidak dalam kondisi normal, dia dalam kondisi sakit, makanya ketika dia meniatkan eh, untuk mengerjakan sholat ketika dia mengerjakan sholat kemudian dia berwudu ya niatannya adalah untuk melakukan sesuatu yang dengannya boleh untuk mengerjakan sholat dan tidak boleh meniatkan untuk mengangkat hadas. Kenapa? Karena meniatkan mengangkat hadas ini kan hadasnya kan tidak terangkat karena dia berwudu belum selesai wudu sudah berhadas lagi. Makanya hadasnya tetap ada dalam istilah di kalangan para fukaha itu disebut sebagai daimul hadas. Orang yang dia terus berhadas. Jadi orang yang terus berhadas itu orang yang, yang tidak bisa melakukan taharah ya, ataupun kemudian taharah dan salat dalam jangka waktu yang di situ tidak keluar hadas. Tapi kalau yang dia keluar hadasnya itu mungkin setengah jam sekali sembamannya, nah ini dia masih memungkinkan untuk taharah kemudian salat tanpa keluar hadas. Karena kan jaraknya kan cukup jauh kan. dia mengerjakan salat paling berapa menit sih? Dia mengerjakan salat paling mungkin 5 menit ataupun mungkin lebih-lebihnya mungkin sampai 10 menit. Kemudian dia berbutuh 5 menit, 5 menit berbutuh, kemudian e, ditambah mungkin dia siap-siap menutup aurat dan seterusnya itu 5 menit. Semuanya. Kemudian sholatnya 10 menit, toh 20 menit. 20 menit masih sisa, ada waktu e, yang tadi itu keluar hadasnya itu intervalnya adalah biasanya mungkin keluarnya adalah seteng- setiap setengah jam sekali. Berarti di sini dia kewajibannya tetap untuk melakukan sholat, kemudian bertoharoh. roh, di waktu yang tidak keluar hadas ataupun tidak keluar ee, najis tersebut yang akhirnya ee, ya dia masih bisa mengerjakan sholat sebagaimana umumnya orang yang dia dalam kondisi normal karena sholat yang dia kerjakan toharohnya pun to- toharoh yang tidak terbatalkan kemudian untuk sholatnya pun juga sholat yang dia sempurna tidak tidak terbatalkan oleh hadas tapi kalau yang tadi interval waktunya sangat dekat Seperti tadi setiap satu menit sekali, nah itu kan, walaupun mungkin cuma sedikit, mungkin cuma satu tetes, setiap kali satu menit keluar satu tetes. Tapi kan ini kondisi ini menjadikan orang tersebut itu disebut sebagai daimul hadas, disebut sebagai orang yang dia itu berhadas terus, makanya di sini dia meniatkannya adalah untuk istibah atau tadi yang disebut tadi melakukan sesuatu yang dengannya dia boleh untuk melakukan yang namanya salat karena kalau สมัย tidak melakukan hal tersebut ya otomatis kan dia tidak boleh mengerjakan salat Ini yani, uh, mungkin pembahasan berkaitan dengan niat uh, Insya Allah mungkin untuk yang rukun-rukun lainnya Insya Allah, karena kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang Insya Allah kita uh, lanjutkan berkaitan dengan mbah wajah Kemudian uh, mbah tangan dan seterusnya Insyaallah Allah Ini mungkin yang kita bahas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Wassalamualaikum warahmatullahi Ya atas ilmunya yang, di, yang disampaikan di kesempatan serikali ini Dan tentunya bagi sahabatan semua yang ingin berkabung disematan kali ini yang ingin bertanya masih kami tunggu ya bisa langsung telepon di 02716980010 atau bisa juga di 081 229 Atau bisa juga bergabung via streaming kami Baik yang ada di uh, Facebooknya Di Facebook kami di Radio Ishkarimah Atau bisa juga di Youtube kami di Radio Ishkarimah Atau bisa dipilih salah satu Dan saudara kita rehat yang terlebih dahulu Sebelum membacakan pertanyaan Yang sudah sahabat Quran kirimkan tentunya Jangan kemana-mana tetap situs sama kami Di 99.9 FM Radio Ishkarimah Sahabat Anda Belajar Al-Quran Ya, selamat kembali lagi di program Aga Jan Fikial Di, sekalime, ya, di sore kali ini Masih dalam pembahasan kitab Matan Abu Suja Tentunya Dan langsung saja mungkin kita ke pertanyaan Yang sudah masuk di kesempatan sore kali ini uh, Halo, oh, ini ada yang telpon Sat. Halo, Assalamualaikum halo. Ya, Dengan siapa di mana?
1: Dengan hamba Allah, di mana diri? Ya, masyaallah. Ya, uh, apa nih, Ustaz? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam.
0: Ustaz. waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum. waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Hey. Ya, uh, ada tiga Yang pertama ini, Ustaz. Uh, kasus uh, dalam dari Magrib, hmm. kita memakai kaki. Tapi hmm. dalam keadaan sudah berwudu. Ya. Uh, dalam perjalanan uh, menunggu Isya. Uh, batal mm-hmm. lalu kita berwudhu lagi tapi uh, pada saat kita akan membasuh kaki kan udahlah sangat dingin cuaca itu cuman mm-hmm. uh, mengusap atas maksudnya mengusap atas kaki kita termasuk mengusap kaus dan diberbelasan mm-hmm. so, yang kedua ini Stad, pada saat istinjaat nih mm-hmm. kan uh, menghirup maksudnya menghirup uh, air ke hidung kita, apa cuman Sunat maksudnya bisa di cuma dimasukkan gitu, apa harus benar-benar disab gitu. Jadi disab kuat-kuat dihirup hirup. Ini yang kita ini. Jadi kita menyiapkan ya satu k ember mungkin air untuk berbudu kita siapkan. Nah. Tapi kudarahlah ada hewan kucing. Hmm. Hewan kucing itu meminum itu Ustaz. Hmm. minum air dari ember tadi. So, itu apa boleh digunakan untuk berbudu. Semoga okay. sihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Wassalamu'alaikum. Wassalamu'alaikum. Dari hamba Allah yang ada di Wonokirsa, Tafazat mungkin ya, dari pertanyaan ya, yang pertama Tafazat seputar uh, kos kaki, yang <laughs> bukan ya, ya, kaki, uh, yang mengusap, ya. mengusap kaki. Ya.
2: <laughs> ya, uh, apakah diperbolehkan tadi nah. sudah memakai kos kaki dalam kondisi dia itu sudah berwudu ya, dalam kondisi suci. Nah kemudian ketika berwudu lagi, apakah boleh mengusap kaus kaki? Nah. Uh, pendapat kebanyakan para ulama, uh, pertama jelas pendapat uh, ulama Syafi'iyah, kemudian juga uh, Jumhur ya, hmm. kan mungkin seingat saya mem yang empat semuanya mengatakan bahwa uh, untuk kaos kaki ini dia tidak bisa diusap. Hmm. Gitu kan? Kecuali ada yang beberapa ya, yang mengecualikan, hmm. kecuali kalau memang kaos kakinya itu bisa digunakan untuk berjalan gitu kan, ataupun hmm, mungkin cek, kaos kaki bawahnya cek. mungkin ada kulitnya sumpamannya. Uh, tapi secara umum kaus kaki yang sekarang ada, kaus kaki yang sekarang ada yang kita ketahui bersama itu, ini menurut uh, jumhur, kebanyakan para ulama, kaus kaki tersebut dia tidak bisa diusap karena tidak sesuai dengan syarat-syarat mengusap hoof, gitu kan? Hoof itu uh, ya hoof itu antara apa ya dulu dulu kaus kaki seperti kaus kaki itu tapi mungkin dari dari kulit, gitu kan? Yang sebenarnya kalau sekarang lebih seperti sepatu, gitu kan? walaupun ya ada beda juga gitu kan antara sepatu dengan dengan khuf itu oh. sendiri. Jadi tidak bisa mengusap uh, kaos kaki, maka kewajibannya adalah tepat kita untuk memba- membasuh uh, membasuh uh, kaki.
1: Mm-hmm.
2: Jadi walaupun kondisinya mungkin dingin, kenapa? Karena yang kita pakai ini dia tidak bisa diusap. Kecuali mm-hmm. kalau semuanya mungkin kita pakai khuf ya ataupun mungkin pakai uh, model mungkin nggak tahu apa model kayak khuf itu yang dari kalau kaos kaki kayak kulit Kas kaki. Ya, kalau sebenarnya kaki. mungkin bisa bisa hmm. dilihat kalau hoof itu yang uh, seperti apa hmm. itu kan. Dia kan kayak kas kaki tapi dia terbuat dari terbuat dari kulit. Hmm. Ataupun mungkin kita pakai kas, uh, pakai sepatu sebabnya. Pakai sepatu kemudian uh, tapi kan kalau kita di masjid otomatis kita nggak pakai nggak pakai uh, sepatu ya. Hmm. Makanya tapi uh, berkaitan dengan kas kaki ini dia tidak bisa diusap. Mau nggak hmm. mau tetap kita harus membasuh membasuh membasu kaki. Ya. Hmm. Uh, ini untuk tidak. yang uh, pertama karena dia tidak sesuai syarat syaratnya itu kan dia harus bisa menghalangi air. Jadi kalau semuanya air itu kita tuangkan, itu dia tidak bisa masuk ke kaki. Tapi kalau semuanya ke kaki kan jelas ketika kita tuangkan air, otomatis Pasal kaki langsung. ya otomatis Pasal akan langsung. terkena terkena hmm. air yang kita siramkan. Nah syaratnya kan itu salah satunya, salah satu syarat supaya uh, kita bisa uh, mengusap hoof itu, hmm. nah itu adalah ketika kita menyiramkan air, nah itu dia tidak masuk ke dalam ke dalam kaki, kecuali dari tempat eh uh, lubang-lubang apa untuk tali ya hmm. kalau itu tak hmm. masalah <laughs> uh, kemudian uh, yang kedua yang pertama uh, kemudian yang kedua berkaitan dengan istinsya itu hmm. uh, seperti apa Apakah harus ditarik kuat-kuat ataukah hmm. semua mungkin uh, cukup untuk kita menarik sedikit ya mungkin hmm. tadi ya, mungkin saya pahami ya untuk hmm. uh, masukkan <laughs> air tidak gitu. perlu ditarik kuat-kuat uh, untuk istins itu ketika kita menghirup air gitu, walaupun tidak kuat-kuat, itu pun sudah masuk dalam kategori istinshak. Karena kalau semuanya mungkin kita menghirup kuat kan terasa mungkin di ya, sampai mungkin, ya, sampai mungkin sampai. apa <laughs> namanya sih? juga ya. sampai ke atas itu kan terasa kayak nyegrak gitu ya. Hmm. ya. Tapi kalau semuanya kita menghirupnya cuma sedikit, paling mungkin sampai uh, di bagian uh, bawah hidung itu. Hmm. Nah itu tidak masalah, itu sudah cukup untuk masuk dalam kategori istinshak. Hmm. Dan sudah uh, kita mendapat uh, dapat Pahala sunahnya. Karena hmm. kita memang melakukan yang namanya istimusak tersebut. Istim-sakl. Jadi tidak harus sampai kemudian kuat-kuat, tidak. Sehingga kemudian kita masukkan sedikit air ke dalam hidung kita, insyaAllah itu sudah masuk dalam kategori Nah Kemudian yang terakhir berkaitan dengan masalah air. Tadi hmm. kalau sumpamanya dibuat uh, di- minum kucing, apakah bisa digunakan untuk bersuci? Bisa, boleh-boleh hmm. saja. Karena uh, air liur ataupun mulutnya kucing itu dia suci. Jadi mulut yang kucing itu dia, dia suci. suci. Kalau semuanya dia minum di air yang ingin kita gunakan untuk berwudu ataupun kita gunakan untuk mandi hmm. ataupun toharah yang lainnya, di sini tetap air tersebut itu dia suci dan mensucikan. Boleh-boleh saja dan tidak tidak ada masalah. Itu berkaitan mungkin yang tadi ditanyakan Ada tiga hal Allah hmm. Ta'ala
0: alam. Ya, Masya Allah. ya kemudian ke pertanyaan berikutnya Sat. Ini sebenarnya juga sudah kita Bahas Sat, di waktu yang sebelumnya Ketika pembahasan kitab uh, Namun tidak apa kita uh, Bacakan lagi seperti itu uh, Oke okay. Dari Bunda Cinta yang ada di Kelantan Assalamualaikum Sat. Selamat uh, Mohon izin bertanya Sat. Bagaimana kalau sudah mandi pat, Apakah harus wudhu lagi sebelum Sholat? Sat. Terima kasih
2: Ketika kita mandi janabah Kemudian uh, uh, Mandi janabah apakah hudhu lagi Setelahnya harus wudu lagi mm-hmm. ya Kalau semuanya kita ketika pas mandi janabah itu Tidak melakukan batal- batal wudu ya Itu tidak masalah mm-hmm. ya? Karena hadas kecil itu dia akan terangkat uh, Berbarengan dengan hadas besar yeah. Jadi kalau semuanya kita mandi Karena hadas besarnya terangkat, otomatis hadas kecilnya juga akan ikut-ikut terangkat. Tapi e, kalau semua menentang setelah kita, ketika pas mandi tersebut, kok ternyata kita melakukan pembatal-pembatal e, wudhu, mm-hmm. seperti tadi mungkin ketika pas e, pas mandi kemudian mencum- menentuh kemaluan semua. Mm-hmm. Ini kan membatalkan wudhu ya. Makanya berarti e, kita hendaknya berwudhu lagi. Tapi e, kalau semuanya tidak, ya insya Allah e, tidak masalah. Jadi silahkan untuk langsung mengerjakan sholat saja. E, makanya kenapa kok? dalam pembahasan mandi janabah itu wudu itu kan dikedepankan kan
1: hmm.
2: sunnah tapi ya sunnah walaupun semuanya e, orang yang tidak melakukan wudu semuanya dia mandi janabah sesuai dengan syarat-syaratnya e, sesuai eh, sesuai dengan rukun-rukunnya semuanya sudah terkerjakan dengan baik walaupun sebelumnya tidak berwudu e, seperti kalau yang paling gampangnya itu kan kalau orang dia nyemplung ya masuk <laughs> nyelem gitu kan ke dalam kolam habis itu hmm. kemudian dia meniatkan habis itu naik otomatis kan hadas besarnya terangkat, maka hadas kecilnya pun juga terangkat. Setelahnya dia melakukan sholat tanpa wudu lagi tidak masalah silahkan, karena kan tidak melakukan pembatal pembatal wudu ketika dia melakukan taharah tersebut. Uh, tapi kalau seumpamanya kok ada pembatal wudu yang ter, uh, setelahnya yang kita lakukan tadi seperti menyentuh kemaluan, ya otomatis berarti kan kita perlu untuk uh, berwudu lagi. Ini uh, mungkin berkaitan dengan masalah mandi mandi janabah yang Uh, mungkin beberapa kali pernah ditanyakan juga mm. itu.
0: Ya, itu tadi ya iya <kuh> uh, Itu tadi jawabannya untuk Bunda Cinta yang ada di Kelatan Kemudian ke pertanyaan berikutnya saat Kita pindahin uh, mirip-mirip dulu Sesuai tema Dari Ibu Tari di Kelatan Assalamualaikum Bisa, Salaam. <Salaam. 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 Tuh, Niat wudhu kalau di kamar mandi Akan dibaca sebelum masuk kamar mandi Kalau sebelum selesai wudhu Udah batal Apa baca niat wudhu lagi Dan bacanya di luar kamar mandi Dan harus keluar lagi Syukran wassalamualaikum ya.
2: Untuk niat itu uh, dia tidak perlu maksudnya uh, tidak uh, harus dibaca di luar kamar mandi ya. Kalau semua kita tadi yang mungkin yang pernah yang tadi kita bahas kalau semuanya kita membaca di luar kamar mandi. habis kita masuk ke kamar mandi, habis itu kemudian kita melakukan wudu, nah justru uh-huh. niat ini belum kehitung. Okay. Ya, kenapa? Karena kan belum bersambung dengan wudu yang kita lakukan. Okay. Dan uh, boleh meniatkan wudu dalam kamar mandi tidak masalah, gitu kan? Karena, karena uh, niatan kita niatan dalam hati, gitu kan. hmm. atau bahkan ketika mungkin kita melafalkannya hmm. tidak masalah. Selama kan niat wudu semuanya kita mengucapkan nawaitul wudu, gitu kan hmm. Cukup. itu ataupun mungkin nawah itu furu kita meniatkan untuk melakukan hal itu yang terukur-ukur dulu itu bisa kita lakukan walaupun kita berada dalam kamar mandi jadi supaya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan niat ya ketika kita Mau melakukan wudhunya itu tadi Kemudian kita meniatkan Dan cukup meniatkan dalam hati Tidak masalah Kecuali kalau mungkin terkena was-was ya Apakah ini sah atau tidak Nah ini kalau was ini kan Dia penyakit gitu. Maka hendaknya untuk dilafalkan Tapi tidak perlu keras-keras pun e, Tidak masalah gitu nah, Jadi untuk meniatkan Malah bukan meniatkan di luar di luar kamar mandi Tapi ya ketika pas kita mau berwudhu tadi Ketika kita membasuh wajah Maka kita meniatkan, meniatkan wudhu gitu kan Nah kalau semuanya ternyata setelahnya batal Ya sudah tinggal kita e, ulangi Betul. lagi Oke gitu. Tapi kalau kita meniatkan sebelum masuk kamar mandi Terus kemudian kita berbutuh Nah berarti kan ini yang niat ini Yang awal ini baru disebut sebagai azam
0: <San> Azam
2: nah, Ini yang dipilih oleh ulama, ulama syafi'iyah ya. Maka disebut sebagai azam Kemudian ya dia harus meniatkan lagi Ketika dia sudah di dalam kamar mandi Ketika pas mau membasuh wajahnya <San> Itu Allah
0: Ta'ala <San> <Masukkan>. <San> <San> Itu tadi jawabannya untuk Ibu Tari Yang ada di Klaten uh, saat Atas jawabannya Kemudian ke pertanyaan berikutnya, Sat. oke ada dari Ummu Amar di Skarsjo, Sat. Assalamualaikum, Ust. Assalamualaikum Ust. Uh, Saya bertanya di luar Temosat. Saya pernah ditanya seseorang, kenapa salat jenazah itu tidak pakai rukuk dan sujud? Oke okay. <laughs> Saya minta tolong, Sat, untuk jawabannya yang harus saya sampaikan. Jazakumuhkum, Sat. Yeah.
2: Uh, Untuk kenapa kok salat jenazah ini dia tidak okay. di uh, ada rukuk <laughs> kemudian tidak ada sujud tidak ada tasawuf itu ya banyak <laughs> banyak hal yang Allah Subhanahu Wa Taala uh, tidak syariatkan pada salat mm-hmm. tersebut. Nah uh, kenapa? Kenapa? Karena salat salat jenazah ini dia memang di, disyariatkan untuk diperingan, diringkas lah istilahnya dengan karena kita diminta untuk mempercepat pengurusan jenazah kan mm-hmm. asri umbil jenazah. Jadi Kita hendaknya memperseg- uh, menyegerakan untuk mengurusi jenazah. Kalau semua jenazah tersebut Jadi kalau semuanya jenazah tersebut, jenazah yang baik, ya berarti kita menyegerakan kebaikan bagi dia. Kalau semuanya ternyata kok uh, tidak baik, ya berarti kan kita melepaskan beban dari diri kita. Nah, karena uh, kita diperintahkan untuk mempercepat, makanya untuk pengurusan untuk salat jenazah pun uh, memang dilakukannya juga. tidak lama maka dia diringkas oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada ruku tidak ada sujud tidak ada duduk di antara dua sujud tidak ada tesahud dan cuman ya mengerjakan empat kali takbir kemudian ada al-fatihah kemudian ada solawat kemudian berdoa kemudian berdoa setelahnya langsung mengucapkan mengucapkan salam jadi sebabnya itu karena memang maksud dan tujuannya adalah untuk ya pertama diperingkas karena tujuan asal pertama adalah kita mendoakan si mayit Jadi tujuan Dan uh, maks- uh, Tujuan dari sholat jenazah itu adalah Kita mendoakan si mayat dan itu sudah bisa Tercapai dengan uh, sholat Yang walaupun mungkin diringkas tersebut Nah ini yang disebutkan oleh para, para ulama kemudian ya selain Daripada itu juga ya kembali bahwa ini adalah Syariat khusus yang Allah syariatkan Ketika kita mensalatkan jenazah Ya sholatnya seperti itu gitu. Sebagaimana kalau kita mengerjakan sholat subuh itu Dua rakaat, kemudian kok sholat duhur itu Empat rakaat ya, itu ya karena emang Dari sananya memang sudah dua rakaat, kemudian salat salat duhurnya memang 4 empat, empat rakaat, salat maghribnya tiga tiga rakaat. Tapi beberapa hikmah atau yang mungkin bisa diketahui oleh para ulama adalah tadi karena ini dimintanya adalah untuk disegerakan. Dan kemudian maksud utamanya adalah untuk mendoakan, memberikan syafaat kepada si tersebut. Makanya eh, ya diringankan, diringkas, akhirnya tidak ada ruku', tidak ada sujud, dan yang lain sebagainya. Kecuali cuma ya berdiri saja, kemudian sama eh, takbir yang empat tadi. Kemudian sama eh, doa-doa dan tikir-tikir yang dilakukan ketika pas berdiri tersebut. itu.
0: Ya, Masya Allah, tadi jawabannya untuk uh, umum Amar tadi yang ada di Sukarja-Jazak, Ummu Akhir. Ya, dan kemudian ke pertanyaan terakhir, Ustadz. Atau oh, sebenarnya ada dua lagi, Ustadz. Bagaimana, Ustadz? Ya, gak apa-apa. <laughs> suka, gak apa-apa. Gitu. Ya, sekalian. <laughs> yeah. Uh, yeah, ini uh, dari, dari hamba Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Ustadz. Izin bertanya. Ustadz. Uh, di hati dan pikiran sering berbisik-bisik keburukan berjalan orang dan perasaan buruk dosa atau uh, membicarakan orang Perasakah buruk dosa atau tidak, Ustaz? Karena muncul di saat apapun, ketika pas ibadah atau ketika tidak pas ibadah. Bagaimana cara menghilangkannya, Ustaz? Karena semakin saya lawan, maka semakin kuat. Tapi kalau saya biarkan, seperti uh, tidak berat di pikiran dan hati, Ustaz. Ya.
2: E, pertama, e, yang dilakukan mungkin sudah tepat ya untuk melawan hal tersebut. Kan? Karena kita ketika datang pikiran-pikiran yang buruk, dalam e, hati kita ataupun mungkin dalam pikiran kita, ya kita hendaknya untuk melawan pikiran-pikiran buruk tersebut. Itu kan kita berprasangka buruk kepada orang lain ataupun mungkin membicarakan kejelekan orang lain. Walaupun dalam hati, mungkin sebelumnya pernah kita bahas hmm. juga e, berkaitan dengan membicarakan kejelekan orang lain. Ketika dalam hati itu, apakah apakah e, berdosa atau tidak? Itu kan. Ini selama kita tidak mengucapkan, tidak terucap, itu Insyaallah tidak masalah. Berbeda kalau persangka buruk ya kita berprasangka buruk, Nah itu bisa e, bisa terhitung sebagai sebuah sebuah dosa. Tapi kalau membicarakan keburukan orang lain di dalam hati kita ya kita berbicara sama diri kita sendiri <laughs> itu memang uh, tidak masuk dalam kategori dosa dan kewajiban kita adalah tadi untuk kita melawannya ya semampunya kita melawannya semampunya uh, kemudian dan tidak perlu untuk dipikirkan itu namanya ketika kita Oh ini ketika datang pikiran tersebut sudah kita tolak oh enggak gitu kan ada pikiran datang datang kemudian kita mengatakan Oh enggak gitu kan. kita berpraasanangkan adalah prasangka yang baik kepada saudara-saudara kita Kemudian juga kita doakan. Ini kalau semuanya mungkin apa yang harus di, harus kita lakukan. Nah, untuk melawannya adalah pertama kita doakan. Dengan kita mendoakan kebaikan kepada orang yang mungkin kita bicarakan kejelekannya tersebut. Nah, insya Allah hal-hal tersebut dia akan hilang. Dengan kita mendoakannya. Kemudian mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Kemudian. Kemudian juga di hal yang lain yang bisa dilakukan adalah banyak-banyak bertikir, kita lebih mensibukkan diri kita dan hati kita dengan mengingat Allah, kemudian dengan bertikir, nah dan yang paling bermanfaat adalah tentunya dengan kita membaca Al-Quran. Nah, kalau semuanya mungkin dalam kondisi kita dimanapun, nanti kan ya kita bertikir dengan tikir-tikir yang kita hafal, ataupun ketika pas sholat ya berarti kita fokus dengan sholat yang kita kita kerjakan. Kalau kita pas berjalan bisa tikir mungkin tahmid, kemudian tasbih, ataupun mungkin takbir. Ataupun mungkin uh, tahlil hmm. Ataupun mungkin istighfar hmm. Itu banyak Dikir-dikir yang bisa kita lakukan ketika kita uh, dalam kondisi tidak memegang musaf sempamanya. Yeah. Atau kalau semuanya kita hafal, ya Alhamdulillah tinggal kita mungkin baca surat-surat pendek yang kita yang kita hafal. Insya Allah dengan kita membaca Al-Quran, kemudian kita menyebutkan hati kita dengan tikir tadi, kemudian tambah tadi kita mengingat-ingat kebaikan orang yang ada dalam pikiran tadi, kemudian juga kita mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang uh, muncul ataupun dimunculkan oleh syaitan supaya kita Membicarakan keburukan-keburukan. Insya Allah dengan itu hal-hal tersebut akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Amin ya
1: alamin.
0: Amin ya alamin. Ya Ya tadi jawabnya untuk hamba Allah di ngemplak ya kemudian kepentingan ya, sahur tadi kesempatan kali ini nih dari Bunda Cinta tadi di Klaten dan sebenarnya ditanyakan di hari Ahad kemarin sebenarnya saat amal kita sampaikan di sini. Uh, karena hutang Ustaz <laughs> jadi ya, harus disorot. Amon ya, Hutang <laughs> ya. bertanya pasti tentang jawaban. Ya asalamualaikum oh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana salat Jumat bagi perempuan Ustaz?
2: Ya, uh, salat Jumat ini antara apa mungkin hukumnya atau hmm. mungkin tata caranya untuk uh, hukum sholat jumat bagi perempuan tidak wajib karena perempuan tidak ada kewajiban sholat jumat sholat jumat hanya wagi, uh, wajib diwajibkan untuk laki-laki ya sedangkan untuk perempuan tidak tidak wajib tapi kalau semampunya seorang perempuan uh, dia mengerjakan sholat jumat ya sah-sah saja hmm. tidak masalah dan tata cara pelaksanaannya sama seperti pelaksanaan sholat jumat pada umumnya yang dilakukan oleh laki-laki ya. dia datang ke masjid kemudian mendengarkan khutbah hmm. uh, kemudian setelahnya sholat jumat uh, dua rakaat bersamaan ah, bersamaan dengan imam nah itu ya sudah, itu untuk tata cara pelaksanaannya jadi sama sedangkan untuk berkaitan dengan masalah hukum ya tidak ada kewajiban kalau sebenarnya seorang perempuan sengaja meninggalkan sholat jumat, ya boleh-boleh saja tinggal ntar di rumah, berarti dia mengerjakan sholat sholat duhur, nah bagi yang sudah mengerjakan sholat jumat di masjid itu. Apakah entar ketika pulang harus mengulangi salat duhur? Tidak, tidak ada kewajiban untuk mengulangi salat duhur. Karena salat jumat ini sudah sah untuk menjadi pengganti dari duhur. Kalau sumbamanya dia tidak mengerjakan salat salat jumat, jadi yang dia sudah berangkat ke masjid mengerjakan salat jumat ya sudah selesai. Tidak ada beban bagi dia. Kemudian kalau yang dia tidak mengerjakan salat jumat di masjid tidak masalah karena memang tidak wajib. Kemudian kewajibannya adalah untuk mengerjakan solat duhur, gitu. karena uh, salat Jumat ya dilaksanakanlah secara berjamaah, gitu. dan tidak bisa seorang perempuan kalau kemudian dia melaksanakan salat Jumat sendiri ataupun mungkin mengerjakan salatnya dua rakaat semuanya, duhurnya dua rakaat tidak, tetap duhurnya dia kerjakan empat rakaat, sebagaimana duhur yang biasanya itu mengerubah Taalaalam.
0: Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh atas jawabannya dan saudaraan itu tadi. Uh, pertanyaan terakhir yang mungkin bisa kita jawab di kesempatan kali ini nah, Sekali lagi, saya sangat khair untuk yang sudah bertanya dan bergabung di kesempatan kali ini Baik yang via Youtube atau juga via streaming di Facebook Atau juga yang mendengarkan langsung dari radio tadi ya di 99.9 FM tentunya, Jezak Khair. Dan untuk Satuahyu, Wahyu Umar Khair sudah menyebutkan waktunya untuk bergabung di kesempatan sore kali ini. Yang bisa menyampaikan materinya dan juga bisa menjawab pertanyaan yang sudah diajukan dari sahabat kuliahan semua Jezak Umar Khair. Ya Semoga dijadikan uh, salah satu amalan yang mungkin bisa membawa Antum ma- masuk ke janahnya Amin amin, 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 amin. amin. <laughs> Ya dan Ustaz uh, karena sudah di jam 5 lebih 16 saat, Agak molor sedikit atau banyak ini Apa ya. sudah <laughs> uh, Ustaz atas kemolorannya Semoga tentunya bisa membuat um, uh, sahabat kalian semua Semakin betah untuk mengikuti program kita Amin amin ya. Amin alamin Dan akhirnya saya ada saat yang bertugas mewakili segenap Kuru Radio dan juga mewakili Ustadz Wahyu TV Praselsi. Mamit undur diri dari ruang dengar, sahabat Quran semua. Dan tentunya uh, jangan lupa untuk ikuti program uh, kajian fikih ini. Di Selasa pekan depan tentunya dan akhirnya saya bertugas sekali lagi. Uh, mohon maaf bila banyak salah kata dan penyampaian ekspresi kali ini. Jasa kami Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa ke Hartilman. Cilis alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.